0: Дорогие друзья, доброе вам доброго вам всем утра, доброго дня в нашем проекте Ликториум. Но ну, вы знаете, мы обращаемся к интересным людям, интересным случаям, технологиям, фактам. И сегодня такая история, друзья мои, я скажу так: сегодня мы сделаем еще один эфир для того, чтобы раззадорить всех наших уважаемых, как говорится, материалистов. Потому что, потому что несколько лет назад к нам в гости приходил Пал Палыч Глоба. Пал Павлович, доброе, доброе утро!
1: Доброе утро. Павел Павлович, мы
0: скучали. Мы скучали, если честно. Вот. Дело в том, что пал Павлович является по своему первому образованию историком. Да, и сегодня у нас благодарная очень тема, такая благодатная, для разговора и с точки зрения и истории, и астрологии, потому что Павел Павлович является и писателем, и астрологом, как вы понимаете. Очередная дата, которая касается Нострадамуса. В Это реальный человек, который был, который составлял свои знаменитые Катрены, да, и в которых, ну, и по-прежнему специалисты разного уровня ищут какие-то... Разгадки прошлого Находят подтверждение Будущему или настоящему Вот, Павел Павлович э, э, Ну, может быть Начнем тогда с э, вот, Реальности фигуры Нострадамуса Насколько это действительно был Тот самый человек, которому столько приписывается всего
1: Ну, во-первых, да Нострадамус реально существовал В 16 веке он жил В 1503 году родился В 1566 он умер Поэтому дата не круглая в этом году исполняется, дня смерти 2 июля, по старому стилю, 12 значит, по-новому, 10, 10 дней было тогда, в те, в те годы, э, между разницей между несуществующим еще григорианским и существовавшим григорианским календарем. Реальная фигура, врач был по образованию из семьи э, крещенных евреев-сефардов, живший в Провансе, в, в основном в, в этом самом, в, на юге. Ну, юг Франции, естественно, очень интересное место такое было, со всякими там э, духовными исканиями, брожениями, не, не добито еще, по сути, катерско вот этой вот э, альбигойской ересью в умах э, интеллигенции того, вре, того времени и раньше, и позже. То есть, это реальная фигура, фигура, которая, ну, действительно очень образованный человек, общавшийся тоже с такими же образованными людьми того времени, с Каллигером, например, вот, э, учился в одном университете Монпелье с э, знаменитым Рабле, который был его старше на 9 лет, это автор «А Гаргантюа и да, да, да. В общем, это действительно реальная фигура, но, конечно, он прославился больше всего своими вот этими вот пророчествами. Mm -hmm. э, ему называют, сейчас это в переводе называют Центурии, хотя на самом деле это не Центурия, а просто предсказание в стихотворной форме и не только стихотворной, который он опубликовал где-то двумя изданиями двумя частями 1555 1558 году. Вот это вот все реально было. После этого, после того, как он умер, а умер в 1566 году, его имя стало обрастать всевозможными легендами. И с каждым поколением эти легенды все увеличивались и увеличивались. Я думаю, что сейчас Нострадамус, конечно, своей славе поразился. Он был, в общем, достаточно в этом плане скромным человеком, не приписывался к каких-то великих таких вот истин, владения. Он написал эту книгу, реально, действительно. Вот почему он ее написал и как он это остается загадкой до сих пор. Хотя, наверное, все-таки он считал себя, наверное, в этой, в этой книге больше не астрологом, а каким-то типа пророком. Потому что он даже сам пишет о том, что для того, чтобы ему получить вот эти вот сведения, он какие-то зеркала использовал, какой-то дым, какие-то кристаллы и так далее. Вот это, короче говоря, с точки зрения астрологии настораживает. Потому что, в принципе, астрологи-то они в основном свои все... Они без э, дыма, да? на своей математике все да
0: Да-да-да.
1: дело в том, что пал. Не зеркал никаких, ничего такого, как Дело в том, что, пал,
0: Палч, вот на этой неделе тоже там была такая историческая дата. Очередной день у одна Одного из японских ученых, который изобретателей придумал флоппи-диск, ну, дискету, да, вот ту, от которой уже сегодня отжили, но тем не менее свою, свою роль сыграли большую в технике. И он рассказывал, что у нас автор там нескольких сотен изобретений, так товарищ-то японец погружался в ванну. Вот, на, на, в который был набрано воды, доводил себя до полуоборочного состояния. И вот когда уже находился на грани жизни и смерти, к нему приходили, и до сих пор, я так понимаю, приходят какие-то открытия. То есть, вот, э, да, какие
1: -то... Ну, вспомним еще и этого знаменитого этого э, ну, вот яблока Apple, пожалуйста, возьмите покойного этого Стива Джобса, да. который тоже занимался медитациями. Ну, многие люди там и тоже говорят, открытия -то делал свои. Это разные, это метод. Просто. Но, честно говоря, вот, э, если говорить о, э, с, скажем, э, ответить на вопрос, был ли Нострадамус в полном смысле этого слова астрологом, я, вот, mm -hmm. честно говоря, да и многие другие исследователи, ответ на этот вопрос вот, такого прямого дать не mm -hmm. могут. Э, то есть он, конечно, использовал астрологию, и у него есть, и, скажем, какие-то э, реальные вот, указания на то, что там э, э, концеляции планет что-нибудь значить. Но вот именно как астролог, mm. он практически ничего не оставил. Вот ничего yeah. не оставил как астролог, кроме ну, каких-то вот небольших очень текстов. А вот как пророк, он mm. действительно mm. много чего. Mm. Эту книжечку, маленькую книжечку изучают до сих пор. Но самое это интересное в том, что из него действительно много чего можно выжить из Эдострадамуса. Он же великий шифровальщик был. Да, реально. Полбалч. Что... Вот это, вот это, кстати, вызывает
0: вопрос. Вот смотрите, когда мы говорим о, ну условно плюс-минус, как говорится, современники, товарищи Нострадамусы, значит Леонардо да Винчи, да, который, значит, ну, вот нам постарше. как раз... Дело да, в том, нам...
1: что Леонардо -то умер в 1519 году. А не, не, ну, ну
0: плюс-минус, 15... как говорится. Плюс-минус, да? Нам да. как говорят, вот Леонардо он изобрел подводную лодку, он придумал танк, но потом, ужаснувшись, что могут сделать люди на основе его изобретений, он все это зашифровал, спрятал, и 500 лет люди, значит, этими, этими гадостями, значит, типа, типа, в кавычках, не ну, занимались. Есть, да?
1: Леонардо был по-другому. Леонардо не нашел хорошего спонсора просто. Он очень пытался раскрутить Чезаре Борджио, который бросал деньги налево и направо, но тот его использовал просто как великого мастера фейерверков и плюс оружие. Он еще какие-то там башни, вот он технологию там разрушения этих самых крепостей. Он, собственно говоря, прагматично относился, если бы ему дали хорошего спонсора, если бы mm -hmm. у него вложил какой-нибудь, я не знаю, Билл Гейтс, вот сейчас всемирное здравоохранение э, э, спонсирует. Если бы в Леонардо было вложено, то все бы это было. Mm -hmm. И самолеты были бы, и подводные лодки были бы в 16 веке. Только никому это было не нужно. Гении рождались всегда. Только почему-то почему в какой-то в большинстве случаев они были не востребованы. так. вопрос
0: Вопрос, что касается Нострадамуса главного. Вот смотрите, он, значит, написал книгу с пророчествами, да? Да. Значит, по, институт, вот, если, по логике, Павел Павлович, если по логике, если по логике вещей, да, да. ты, значит, сообщ, хочешь сообщить людям о том, что тебе стало известно, чтобы они, как бы, кажется, предупрежден, вооружен, так?
1: А, Но это, зачем же? Это наша, же... Это наша да. с вами логика. У него была другая логика. Он обращался не ко всем людям, а только так. к знающим. Вот ага. это вот, вот самое главное: что умеющие уши да услышат, имеющий глаза, да увидят. Это кстати с, психология психологии средневекового человека еще, не, не нашего времени. Не надо путать одно с другим. Все-таки я, как историк, против того, чтобы э, э, интерполировать транслировать вот, наше сознание на э, сознание Конечно. человека прошлого. Н нельзя Конечно. так поступать. А, Павел Павлович, ну, смотрите, по друзья мои,
0: я напомню, я напомню, что с нами сегодня на прямой связи Павел Глоба писатель историк, астролог. Сегодня мы о Нострадамусе говорим. И да. вот, вот эти его сочинения, да, там Центури или Катрены, значит, там какая история? Там... Пророчество
1: просто, предсказание. Да, пророчество. пророчество. Да. Значит, смотрите, а они там... Центурия?
0: Да, они там, значит, вот все в такой витиеватой, зашифрованной, помимо поэтической формы, да. вот Не все,
1: не все, не все, не все. Не все. Вот что интересно, да, где-то примерно, будем так говорить, процентов 75-80, они действительно вот такие реально зашифрованный там анограммы используются переставленные слов какие-то он сам об этом говорил что он специально это сделал но некоторые вещи он специально вот знаете, дал такие прямые просто в прямую он вот дал, давал пророчество не всегда это даты которые он называл не всегда они четко совпадали но некоторые даты просто настораживают я просто вот, когда посмотрел его кстати между прочим я и за в свое время пострадал пострадал за настрадамуса давайте давайте,
0: было... давайте вернем мы вернем да, да, сказать, добрые. Это имя. правда, было в
1: 1984 году, еще 20 декабря я выступал в Ленинградском доме ученых, и там как раз была первая публичная лекция по астрологии. И вот пришлось мне апеллировать на Страдамусу, потому что вот какие его пророчества, там были некоторые интересные э, сведения, которые прям точно указывали на события, э, случившиеся. Э, вот, например, год 1792... 92 год, он, он пишет, что <с websites> до этого будет упадок в церкви, но 1792 год это уже не в стихотворном, а в эпистоле, ну, так называемое, ээээ, прозаическое послание королю Генриху II французскому королю. Вот он пишет о том, что 1792 год будут считать как бы вот таким, ну что ли обновлением века, он будет очень важный, он будет перед большой. И интересно, что 1792 год прям год в год совпало. Действительно, это была вершина французской революции. С монархию и ввели новый календарь. Вот обновление века точно случилось. В этом году прямо точно. Mm -hmm. Понимаете, тут ну, ну, не, 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 не отнять, не прибавить. И вот некоторые mm -hmm. такие даты, я не буду да, называть их, много. Нет, есть. они точно совпали. Вот, э, настораживает. Mm -hmm. Потом есть э, туманное пророчество, которое я тоже привел в свое время <laughs> на своем еще выступлении, которое можно трактовать как то, что вот э, где-то на востоке будет... Э, от Франции, естественно. Возникнет большое серьезное обновление, похожее на революцию. Ну, там не революция, там немножко там, слово такое, трансляцион, ну, как бы движение, обновление и так далее. Великое. И это случится в октябре. И предшествовать этому будут затмения mm -hmm. Какое-то очень большое, очень серьезное. И вот что интересно, и вот это вот реально было у него написано, хотя немножко туманно. И что это продлится не более, не не более, а просто продлится 73 года и 7 месяцев. Вот, угу. Совершенно четко здесь написано 73 года и 7 месяцев. И вот если отсчитывать, вот от октября 2017 года 73 года и 7 месяцев, то можно попасть прямо вот, ну, конец 1991-го, euh, начало 1992 -го года. Вот понимаете, угу. вот прям ну ну как? Или, а если вот октября, то это прям вот на 7 месяцев, смотрите, прям лето 91-го года. И это точно совершенно есть у Нострадамов. Ну вот как это было? скажите отнестись? Может сказать туманно, можно сказать... Ну, печет, Пал Павлович,
0: Пал мы да. материалисты называем это мистикой.
1: Я не говорю, что это мистика. я Может быть, это вот действительно, как у вы назвали этого японца, я не помню не запомнил. Ну, как Стив Джобс, который тоже к этому медитациям прибегал. Может, uh -huh. это действительно какие-то открытия, uh -huh. связанные с бессознательным uh -huh. человеком. Может, uh -huh. действительно, базовые какие-то вот способности, пробужденные uh -huh. в каком-то состоянии транса. Может uh -huh. быть, ему для этого было нужно. Но вот назвать его реально вот таким четко астрологом в uh -huh. полном смысле этого слова очень трудно, потому что трудно проследить, на, на чем он базировался. Пау вот пау пау единственное, пау. единственное что можно при... к чему можно при... uh -huh прицепиться, прав, правильно, связанное, вот, как астрологу проследить, это 1999 год. Вот это вот понятная его логика. У него есть один Катрен, это 72-й Катрен 10 Центурии, где написано, что в 1700 1999 год, прям четко указано, седьмой месяц, что с неба сойдет великий какой-то ужасный король ужаса, типа ну не ужас, ужасный, просто трибль. Вот. И воскрешает он короля другого, Ангол Муа. Вот там был муа до сих пор все непонятно, что это такое. Кто-то говорит «Ангельские месяцы», кто-то говорит булемская династия», как бы возрождение новой монархии во Франции, трудно сказать. И там до-после э, до Марса будет счастливо править. Вот, вот, вот такая вот. И mm -hmm. вроде бы это не сбылось, но... Понятно, какой логикой он руководствовался Потому что в июле 1999 года А это по старому стилю, по новому Это 11 августа 1999 года На небе был большой крест Это совпало с великим затмением солнечным Реально было такое Я самого его наблюдал Так
0: вы помните, Пал Павлович А люди-то
1: боялись, из домов выходили Я помню этот день но ничего, кроме вот двух каких-то землетрясений, там Константину в Стамбуле, где-то еще там был, ну, в Греции, по-моему, там, вот, вроде бы, как бы ничего не было. Правда, другие вот эти толкования, которые говорят, что там у него не сказано, что с неба сойдет и воскрешает, что это значит, будет какое-то новое, как бы, перевоплощение или, как бы, новая инкарнация какого-то великого короля ужаса, и что он только родится в это время, а через лет 30 40 он проявится во всем мире. Есть и такое толкование. Если да. это так, тогда нам еще предстоит этого ужасного какого-то короля увидеть. Лет, может быть, через 10 или 2015 будет лет 20-21 год примерно.
0: Да. А 194-84-й год как вот сразу после лекции к вам подошли люди в плащах.
1: Нет, нет, люди в черном ко мне не подходили, они подошли потом, сначала полетело все руководство, э, ну, кроме директора, который оказался с ними заодно, э, этого э, Дома ученых Ленинградского, это реальная история была, вот, а ко мне пришли уже через пару-тройку месяцев, я, в общем, там, хорошо побеседовал с ними, вызывали и так далее, то есть у меня были проблемы, с работ полетел после этого, ну, в общем, как бы... Mm -hmm. Вот для меня настрадамус это немножко пострадамус Я за него чуть-чуть там вот Ну, не жалею. Mm -hmm. потому что тема... Тема
0: Опыт, остро пал так... да, Павел Павлович, так вот, а вот если вернуться к тому средневековому, э, значит, сознанию, да, потому что вы, вы, вы совершенно правы, да, действительно, надо оценивать и события так исторические, ли? и людей, да, с точки зрения психологии эпохи. И Другая вот нам просто. Нам эпоха, просто
1: люди. Да, другие.
0: нам просто не очень понятно, да, с сегодняшней точки зрения. Вот если ты, ну, условно говоря, да, вот это можно сравнить, наверное, сегодня с соцсетями. Сегодня, кстати, Всемирный день соцсетей, да, отмечается. Да, соцсетями. Что Надо вот есть такие люди, которые заводят страничку в соцсетях, но она закрытая. Но она закрытая, да. да, как бы человек там, но не там одновременно. И тут та же история, ты публикуешь книгу, которую может купить любой, но у тебя зашифрованы вот в эти иносказания какие-то, да, перемены, так сказать, букв, слов, твои предсказания. Вот с точки зрения сегодняшнего это не очень понятно, а к кому он тогда обращался? Вот, обращался,
1: этим... объясняю, к кому. Обращался он непосредственно к королю Франции, Генриху Второму. А. Вот это конкретно. У него прямо вот послание прямо к нему, великому королю, которому он связывал. Ну, правда, это неизвестно, связывал или нет. Может быть, просто это такой вот реверанс был. Может, просто желание, чтобы он стать... Может быть, для него желание было стать этим самым придворным астрологом. Возможно, это так. И вот он обращался к нему, что вот, дескать, вот христианищий король, вот к вам обращаюсь я, там, и так далее. Вот, 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 и вот все эти предсказания как бы о нем. И говорят, что именно вот будущее этого с которым он связывал великую какую-то миссию для всей Европы и для всего мира христианского, в общем, там в этих самых, в, в Катренах оно зашифровано. Возможно, я не берусь судить, потому что толкования разные. Правда, вот то, то, что его приписывается на самом деле, не совсем так. потому что, Например, вот постоянно говорят, что он предсказал смерти Генриха II, и это в, буквально в первом же его первой же центурии, в 35-й, значит, Катрен, это говорит о том, что прям убийство Генриха II, возможно, это так, потому что там упоминаются два льва, один из которых там будет убит, молодой лев одолеет, убьет старого, и что там даже обстоять обстоятельства этой смерти, что там сломано будет копье, и что глаз в глаз, и вот в золотой клетке, как бы в золотой шлем, и что там он два, после двух переломов он умрет, так это, кстати, и было, реально. Но было ли это связано с Астрадамусом или нет, непонятно. Потому что сам Генрих II, когда он, значит, умирал, он страшно умирал, потому что ранение в глаз, это жуткое, конечно, ужасное, мозг там был задет. Он упоминал не астрадамуса а упоминал, упоминал такого астролога Гаурико. Он был такой известный астролог, который вот действительно ему предсказал этому Генриху II смерть. Он ему даже предупреждал, чтобы он не на этот самый последний турнир в истории Франции в 1559 году...
0: Он не это ходил, был. не ходил. Павел Павлович, ходил. мы продолжим. Мы продолжим сразу после новостей и новостей спорта. Сегодня о Нострадамусе говорим. О его предсказаниях Павел Глоба с нами на прямой связи. Лекториум. Друзья мы сегодня в Лекториуме Павл Павлович Глоба, историк, писатель, астролог. Мы с ним говорим о Нострадамусе. Ну, одна из дат, имеющих отношение к его жизни. На календаре близка к сегодняшнему нашему эфиру. И для Павла Глобы... Да, и для Павла Глобы, в принципе, Нострадамус это такая вот пережитая, можно сказать, история лично, потому что после лекции 1984 года, Пол Павлович, по-моему, лет пять, наверное, пришлось работать сторожем, да, Павел Павлович?
1: Ну, вот. и сторожи, мы там разные операторы газовой котельны, разные комплекты профессии. Да, пампа пришлось познать. А вот вопрос. а такой вопрос к этому времени,
0: к этому времени вы же уже занимались до астрологией, а вы знали, сколько вам предстоит пробыть вот в газовой котельной? Разные, ну,
1: хорошо, что не в газовой камере Знал, что недолго Потому что, в общем, я готовился к тому Что астрология будет признана Потому что уже, ну, к этому уже было Ну, мнение общественное Уже к этому было готово И осталось только сверху Чтобы все вот эти Цензурные и прочие препятствия Развалились, и тогда все это можно было сделать Я думаю, что это будет где-то в конце 80-х Начало 90-х, ну, в общем, так оно и было В 89-й год Павел Павлович, а вот
0: возвращаясь Возвращаясь к Нострадамусу, да, вот вы, как человек, который анализировал, естественно, его работы. Да,
1: подскажите, пожалуйста. С 80 -го 80-го да. года я его саму эту книжечку держал в руках первое издание. Кстати, у нас, между прочим, в Рейские библиотеке музей книги mm -hmm. есть такое. Одна из немногих книг самого Нострадамуса, который в прижизненное издание, маленькая такая книжечка.
0: Да, да, да. Павел Павлович, так вот, вы говорили, что он, ну, по одной из версий, возможно, хотел втереться в доверие к государю, к, как говорится, императору, чтобы получить должность там придворного астролога.
1: Эволюции, да. да,
0: но, в, но вот, вот протяженность, протяженность его, скажем так, предсказаний, предвидений, каких-то расчетов,
1: по вашему мнению, до каких. Каких, как говорится годов простирается дело в том что он сам об этом писал что мои пророчества это э, заканчивается не заканчивается даже не сказал, заканчивается что точно должны быть где-то до 3797 года вот это Ёлки. вот дату он сам называет поэтому в общем-то есть еще возможность около 2000 лет 1700 с лишним лет еще его пытаться трактовать по-разному. Там много чего можно из него, конечно, извлечь при желании, если такое желание будет. Плюс пресса, плюс вообще действительно фигура раскрученная, метийная, скажем так, персона. Кстати, он часто, ну, вот как бы его сейчас при раскрученности, при такой, в сетях и на телевидении, какой бы у него был... И гонорары, да.
0: Павел да. Павлович, а значит ли это, вот смотрите, значит ли это, что мы, мы вот сегодня, например, как-то не то чтобы обеспокоены, но э, люди находятся в некотором, в некотором смятении относительно м, процессов, ну, скажем так, переобувания человечества, пере, пере, перевооружения. Используется такой термин, как новый технологический уклад, что жизнь меняется, м, м, что человеку придется потесниться, и что искусственный интеллект, который, как бы, да, придет в нашу жизнь уже не только в качестве забавы, да, где-то в поисковике Яндекса, а будет да. и сопровождать человека постоянно, что он как бы немножко нас так по коленкой подвинет на обочину истории. Есть ли что-то у товарища Нострадамуса относительно того, что человек станет не царем зверей, как говорится, вот не номером один?
1: Царем зверей, не царем природы, нет, конечно, такого Нострадамуса точно нет, потому что он все-таки был христианином, ну, хотя и иудеям по происхождению сам самый христианином, он, если бы даже какие-то кромольные мысли имел то это было небезопасно в те, в 16 веке. Там инквизиция хорошо работала. И там, особенно на юге Франции, еще там, учитывая все эти там альбигойские и прочие там еси, то это могло бы для него закончиться отнюдь не таким, знаете, веселым походом в святейшую инквизицию. А там могло быть и костром, и чем угодно Так что, учитывая еще, что ты крещеный там особ, под особым, так сказать, еще надзором, так что вряд ли он об этом бы даже написал. Об этом даже думать, вы знаете, вот я думаю, как герой Романа Орвала 84-й год, 84-й, он об этом даже и думать боялся, поэтому э, такого, конечно, нет, но, но зато есть у него много великих открытий. ну, они носились в воздухе, я же говорю, современники, вы же уже сами назвали, Леонар, Леонардо да Винчи там в это время был, ну, старше современников, поэтому у него там есть указания на полет к Луне, например, вот там то есть такое, что Луну там и вот над, над, над полюсом Земли будут летать люди. Это тоже есть у него. Mm -hmm. И что небо будет открыто каким-то глазом, оно будет звезды приближены к нам, это тоже есть. Возможность mm -hmm. открыть телескопа. Ну, разные там вот летящие судна. Есть такое, понимаете? Вот, а вот, 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 а вот, вот.
0: какие-то какие еще неизвестные нам, но любопытные именно технические разработки вы находили, которые еще только предстоит, как бы, раз, разработать, сделать, может быть, изобрести.
1: Ну вот я говорю, там какие-то вот, типа, автоматы какие-то есть, которые людей заменяют. Что-то вот такое есть. А, такое, есть все-таки. Ну, стлуманная фраза, которую при желании можно трактовать и так, да, конечно. И вот есть приблизительно, и есть толкователи, которые вот говорят, что да, он предсказал робототехнику, он предсказал цифр... цифры, очень много про цифры, да, ну это понятно, потому что, видимо, там еще и каббалистическая традиция, которой он занимался, все-таки так или иначе, крещенные иудеи, они этим должны были заниматься, символю был Франции, он был пропитан вот этим учением кабалы и желанием его познать. Так что, вполне вероятно, а то, что, в общем, наша вся цифровизация, она тесно, так или иначе, тесно можно привязать это к, и к каббалистическим учениям, это при желании, да, можно это сделать. Но то, что вот конкретно такого у Нострадамуса, точно нет. У него есть конкретные указания на вот 3797 год. Конца света точно нет, потому что у Нострадамуса, потому что э, по конкретно указании, что возможно там, что это может быть, и это... Потому что это было небезопасно, опять же. И становиться на соперничать с пророками, с славу у Иоанна Богослова с его апокалипсисом, он ну, ну, точно не мог бы себе на это претендовать. Поэтому при желании, конечно, у можно найти все, что угодно. Вот я говорю, находят башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году. Там действительно есть какое-то указание на близнецы. Но с башнями, не с башнями. Ну, Пал
0: Павлович, что касается башен Близнецов, их даже у Симпсонов нашли. Ну,
1: <laughs> да, да, да. А у Дина есть нашли вот, коронавирус, пожалуйста, даже вот у Хани, там э, какой-то там 40, по-моему, так в 2012 году он написал роман ну, издание глазать мы», ну, да, И да. это все написано. Фантаз да. знаменитый.
0: Пал Павлович, а вот э, с, а такой можно философский вопрос задать: и, грубо говоря, и про Нострадамуса, и вообще про ваше дело жизни, да, которому вы на себя посвящаете. Вот э, это вопрос ну, очень важный, и так, с точки зрения и религии, и человеческого нашего бытия вопрос, ну, ну, ä, ну, вопрос... Религии, я
1: думаю,
0: что... не 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 не. Смотрите, вопрос что? предопределенности Слушайте. да каких-то вещей и вопрос свободы воли человека вот, э, мне кажется, это очень важно Вот с вашей точки зрения, да, поскольку Ну вы сами сегодня и в который раз ну, Наверное, в миллионный раз удивлялись э, Тем точным каким-то э, Данным, которые были В 17 веке получены относительно Августа 99 года, да, еще какие-то Вещи, вот, а все-таки Свобода воли... Не
1: Там не было никакого Никакого ну, пророя этого самого короля С неба никто не сошел Ну еще посмотрим, вы сказали, еще посмотрим
0: Да, еще только алкоголь разрешили ему Покупать, так что подождем. Вот. Да. Павел Павлович, но вопрос свободы воли и предопределенности каких-то событий, вот как это друг с другом, как шестеренки сцепляются?
1: Абсолютно сцепляются. Я никому, ни, ни, ни один астролог, ну по крайней мере современный, не будет утверждать, что все предопределено. Есть определенные тенденции, ну тренды как бы, понимаете, вот, ну как нормальный хороший, я имею в виду, хороший прогноз погоды, который все-таки основан на, ну все-таки научных все-таки данных. Также и здесь есть некие закономерности которые можно заранее вычислить. А вот, и то есть это можно сказать, что будет вот некая тенденция, будет вот возможность большая, очень серьезная вероятность вот таких-то, таких-то круга таких-то событий. А дальше уже включается твоя, извините, человеческий фактор. Как ты себя поведешь, вот это не предопределено. Поэтому вот конечный итог все-таки зависит от каждого из нас. Вы знаете, вот это можно сказать. Поэтому то и другое, оно взаимосвязано. Но конечный выбор за нами всегда а, следовательно, мы не можем что отменить, ну дождь будет, но вот он будет дождь, и все. Мы можем что сделать? Попасть под дождь. Номер раз, первый вариант. Номер два, взять зонтик, не попасть под дождь, ну, по крайней мере, не промокнуть. Можем не выйти из дома. Третий вариант, пересидел. Вот, пожалуйста, в каждом случае есть возможность свободного выбора. Вот оно в чем заключается. Я считаю, задача астролога как раз именно в этом, чтобы помочь человеку правильно сделать выбор, как лучше поступить. Может, некоторым лучше попасть под дождь. Вот он попадет под дождь несколько раз, там, допустим, град его по голове там ударит несколько, там, молния там свербьет, и в следующий раз он будет осторожен. Ну, вот, вот скажем так, кому-то нужно одно, кому-то другое, кому-то третье, скажем. Почему так нужно совсем одинаково подходить? И вот почему у нас вот действительно вот либо одно, либо другое, либо все должно быть предопределено, и тогда астрология не действует, либо тогда ничего нету, и тоже она не действует. А почему нет, нет третий вариант, понимаете? Почему всегда говорят... Терция нон-датор, то есть третьего не дано. Дано третье, понимаете, вот спокойно совершенно. Потому что если есть возможность это все предвычислить заранее, то значит есть возможность что-то и сделать. «Делай что-нибудь». Вот Это моя личная позиция. Позиция, в общем-то, астрологов. Нормальных астрологов, которые... Да, не... это астрология сейчас не наука. Еще пока не наука. Потому что там собирательство фактов. Там эм, очень много эмпирики. Там нету да. человека, который бы... Но пришел, я понимаю, как... Павел Павлович. Как говорится, не за горами. Говорить.
0: Павел Глоба сегодня с нами в прямом эфире о а Настрадамусе говорит. лекториум. А, друзья мои, ну вот, очередная дата, связанная с Нострадамусом. Мы сегодня с историком, писателем, астрологом Павлом, Павлом Глоба говорим а, об этом человеке. А, вот, и Павел Павлович. А, в принципе, тем, конечно, для разговоров огромное количество, да, и в, в контексте того же Нострадамуса не могу не спросить. Вот сегодня очередная волна такой вот да, в мире идиотии, значит, всклыхнулась относительно наведения так сказать, расовых расовых, так сказать, расовой гармонии, да, когда австралийцы потребовали разобраться с шахматами, потому что там белые ходят первыми. Это, конечно, это, звучит как смех, хотя и Карпов и Каспаров возмутились, мне кажется, по-настоящему. Тоже как бы через себя пропустили. Павел Павлович, а что-нибудь о вот американских событиях 2020, как говорят наши заокеанские партнеры? Господин Нострадамус что-нибудь писал? Можно ли достаточно с долей уверенности сказать, что он это, так сказать, предвидел.
1: Но дело в том, что у Острадамса вообще там события его очень мало интересуют в других регионах. И а -а -а. он говорит о России, он мало писал. Америку он один раз только упомянул. Ну, только в том контексте, что там какой-то там туманный текст. О том, какой-то вот страшный какой-то типа короля через вот Атлантику. Вот там что-то вот. И что-то не очень хорошее. А -а -а. Дело в том, что Америка была только, только открыта при Острадамсе. Ну, уже к тому времени, в 60-е годы уже она была как континент, это понятно. Вот, но вот таких вот событий американских он то ли не предвидел, то ли не придавал тому значения. Для него это были то дикие земли с какими-то варварами, которые привозили там, как диковинку показывали. Его это, в общем, мало интересовало. интересовало. Франция, прилегающая территории, очень Испания интересовалась, потому что Испания в это время там угрожала французам. И Англия тоже. Кстати говоря, между прочим, точно у него есть Катрен, в котором сенат Лондона приговорил смерть своего короля. Это точно было в 17 веке Карла, Чарльза Стюарта казнили. Вот. Mm -hmm. И это, вот это его интересует. Россию, там говорят, Аквилон там, или вот прочь там Восток Европы тоже упоминает, но тоже как-то вот очень мало. Это впечатление такое, что это был такой местный пророк европейский, в основном западноевропейский, которому все остальные события интересовали. Ну да, как вот мы сейчас интересуемся или кто-то, ну не, не мы сейчас, наоборот, там толерантным быть, интересуется ну, в советское время, каким чукчами. Ну, хотя чукчи, это древние наши народ. люди.
0: Да наши да, люди, Пал вот палочка, люди, конечно. А
1: у них мифологии мифологии и прочее. Да, уважать, да очень относилось... уважаемые ну, люди. Просто обыватель относился к ним, как, ну, не знаю, где-то вот или живут чукчи, или там, не знаю, кто-то еще. Вот никак. И Астрономус точно, к сожалению, он был сыном своего времени. А раз сын своего времени, то к нему предъявлять претензии, как будто он наш современник, великий пророк, вне времени живущие нельзя. Нельзя отделять человека от того времени, от эпохи, в которой он жил, от того психологии, от мировоззрения, в котором он был пропитан. Я против этого. И вот его счит... а вот, вот понимаете, вот какое мнение о, о нем? Что это должен быть, вот если ты там пророк, если что-то угадал, ты должен угадывать все. Неправда. видите, каждый человек скован своим вот, представлением о мире. И языком своим. Вот Витгенштейн писал, что наш мир заканчивается границами нашего языка. Все. Вот у него язык был такой среднефранцузский того времени, мирозреческий язык, и он и был скован, он за границы этого выйти не мог, к сожалению. Хотя может быть, если бы его ему дать наше образование, он бы действительно бы добился величайших успехов. Но увы, этого не было, увы, к сожалению. Поэтому вот как и многие гении, они скованы вот своими своим мировоззрением, своим воспитанием, своим языком, своим какими-то вот я не знаю, может быть, суевериями. И вот это им во многом мешает раскрыться в полную меру в Божественный дар свой. Вот то, что он страдался. У него, кстати говоря, если говорить о наст Астрадамусе в основном все-таки, если брать пророчества, они все-таки мрачные. Вот у него очень мало позитивных каких-то вот видений будущего. В основном войны, кровопролитие, убийства, там всякие насилия, взрывы и прочее, прочее. Это 85% у Астрадамуса вот таких вот, вот ужасов на будущее, которые, вот редко когда, значит, какой-то счастливый золотой век, там, царство Сатурна, очень немного... Время, uh -huh. кстати, вот после вот этого, там, в, 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 после вот, э, то, что мы говорили, там, 73 года, 7 месяцев, там, войны какие-то, а после этого, кстати, и многие считают, что это середина 20, 21 века, Нострадамус, вот, вроде бы, как бы из него можно вывести, то uh -huh. он предсказывает некое возвращение золотого века царства Сатурна, это где-то середина, вот, 21 века, может быть, счастливое время, ну, uh -huh. если так, тогда вот... С каким,
0: с каким предыдущим периодом истории можно сравнить, чтобы понять вот золотое время Сатурна?
1: Ну, золотой век Сатурна, ну, это понятно. Он как бы античные времена. Вот там четыре века было, помните, да? Золотой и серебряный век. Вот, золотой век, как бы счастливое прошлое человечество, когда оно жило без войн, без потрясений, когда там изобилие было, Бог, mm. в общем, говорил с людьми и так далее. То есть было ну, просто счастливый, для него Сатурн это счастливый период был. Просто да. счастливый период без войн. В основном это без войн, без потрясений, да. без чумы, без всяких да. вот там... пол Павлович, Пал, И вас. Я понял. Так, я понимаю. Вопрос
0: одно слово. Да нет. Не могу вас-то не спросить. То, что шахматы, я как шахматист оскорблен. Вы скажите, просто... С вашей точки
1: зрения. Да, с вашей точки зрения. Просто... Один короткий...
0: Пол-палч, короткий вопрос. Угомоняться? Или нет в Штатах вот скажите честно, или все это разовьется дальше.
1: Вот одно слово. Угомоняться, да нет. но не сейчас. Сейчас все это, да. нагал, это так сказать, там,
0: Угомоняться, будем... но не сейчас. Прекрасные слова. Павел Павлович, э, в общем, э, спасибо вам огромное. Как обычно, очень приятно вас слушать. Павел Глоба писатель, историк, астролог. А Нострадамусе и не только. Сегодня поговорим. Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру.